0: Middernacht, het begin van dinsdag 8 december. Renske van der Zallen met het NOS-journaal. Onderzoeksprogramma Zembla heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld... in berichtgeving over betrokkenheid van Rijkswaterstaat... bij een storting van granuliet. Dat zegt de Raad voor de Journalistiek. Een granulietbedrijf uit Amsterdam stapte naar de Raad... omdat het vond dat de stof ten onrechte als schadelijk afval... werd aangemerkt in de uitzending van Zembla... Rijkswaterstaat gaf uiteindelijk de vergunning om het granuliet te storten in de natuur. De raad tikt Sembla nu op de vingers en zegt dat het Amsterdamse bedrijf... inderdaad, strafbare, inderdaad van strafbare feiten werd beschuldigd door deskundigen... maar dat dit onvoldoende werd genuanceerd. De Britse premier Boris Johnson gaat deze week naar Brussel... in de hoop een doorbraak te forceren in de brexit-onderhandelingen. Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie... kwamen vanavond met een gezamenlijke verklaring. Daarin zeggen ze dat er nog steeds belangrijke meningsverschillen zijn... over onder meer eerlijke concurrentie en visserij... en dat een akkoord nog ver weg is. Wanneer Johnson precies naar Brussel gaat, is niet duidelijk. In Israël loopt het aantal coronabesmettingen weer flink op. Daarom is het kabinet besloten een avondklok in te voeren. De maatregel gaat woensdag in. één dag voor het Joodse feest Ganoukka begint. Israël was in september een van de eerste landen... die voor de tweede keer een landelijke lockdown invoerde. Een maand later werd hij weer versoepeld. Inmiddels zijn er weer zo'n 1300 nieuwe besmettingen per dag. In Veendam zijn op een school twee leerlingen aangehouden... nadat ze met een vuurwapen waren betrapt. De school heeft alle ouders per brief op de hoogte gebracht. Daarin schrijft de school dat er geen aanleiding is... om te veronderstellen dat de leerlingen iets van plan waren met het wapen... en dat ze zich ook geen bedreigende situatie heeft voorgedaan. De twee leerlingen mogen in afwachting van het onderzoek niet naar school. Het weer, opklaringen en een paar graden vorst. Ook is er kans op gladheid en mist. Morgen droog en wat zon en het is een graad of drie. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Buikschuiver, gaap en de kunst van het brommeronderhoud... is de titel van het boek van Gabriel Kousbroek die tegenover mij zit. Gaap voor vrienden. Vrij naar Robert Peer bestseller is die titel. Een autobiografie aan de hand van geestige bromfietsanecdotes. Er is vast wel meer over Gaaps leven te vertellen dan zijn bromfietsen... maar toch kreeg ik al aardig een beeld. Op grappige wijze brengt hij intussen ook nog een tijd tot leven... waarin een krijtler genoeg was om onder de poegrijders een soort waar aan je broek te krijgen om over de zundap nog maar te zwijgen. En dan waren er ook nog de vergeten brommenmerken als de stokvis. Had ik nog nooit van gehoord, de stokvis. Gabriel Kousbroek, tekenaar en illustrator, schreef eerder een geïllustreerd werk... Kousbroek over zijn jeugd als punkertje in de Amsterdamse kraakwereld... en zwervend door Parijs in verzet tegen de beroemde vader. Gaap Kousbroek werd geboren in 1965. Gabriel, welkom. Wat leuk dat je, dat je er bent. Uh, dankjewel, Pieter. <coughs> Pieter. <laughs> dankjewel. Het, um, het, is, het is een ontzettend leuk idee om, om eigenlijk aan de hand van al je brommers en, en de verhalen daaromtrend je levensverhaal te vertellen.
2: Dat is een, een goed begin. Ik uh, hoop dat ik nog vele delen van mijn levensverhaal aan het grote publiek kan slijten. Middels allerlei uh, dingen zoals brommers, maar
1: bootjes kan ook natuurlijk. Want je bent eigenlijk van de brommers inmiddels, denk ik, naar de bootjes doorgegaan. Ja, geschoven. dat klopt. Ja. Wanneer hield het op met de brommer? Uh,
2: het hield zo'n beetje op uh, begin jaren negentig... toen uh, alle vehikels en brommers die ik had... Uh, door mijn medekrakers in mijn afwezigheid bij de grootvuil zijn gezet...
1: Je dacht, die haal ik nog wel een keer op, die liggen ja, daar goed, want precies. daar is plek zat. Ja,
2: en, um, maar ze hielden een opruimactie en toen ik um, een paar maanden later
1: langs kwam, was alles weg. Nooit meer een brommer gekocht daarna?
2: Nee, ja. Uh, nee, eigenlijk niet. Ik, um, ik, ik was al toen al aan de bootjes. En um, ik heb inmiddels, denk ik, evenveel bootjes als uh, brommers versleten. En later heb ik nog mijn rijbewijs gehaald voor de auto, weliswaar niet de motorfiets. Dus uh, ja, ik heb nu een, een bootje, een fiets en een auto... en ik vind een brommer eigenlijk iets te veel. Alhoewel, na al dit geschrijf en geïnterview hierover... ik
1: af en toe de neiging krijg om te gaan brommen. Het is, het is een beetje iets van een voorbije tijd. Hè? De, de brommer, mensen die noemen tegenwoordig eerder een scooter ze worden ook langzaamaan elektrisch... maar de tijd die jij oprakelt... Dat, dat je gedefinieerd werd door het merk dat je reed... volgens mij is dat veel minder... dat een schakelbrommer nog een statussymbool is. Nou ja, het is een statussymbool... maar het heeft,
2: het heeft de, de status van een rariteit gekregen. Het is iets wat je bijna niet meer ziet. Zoals hele antieke auto's... voor opschudding zorgen in de binnensteden... Datzelfde uh, geldt voor de Brommer. Het is, een, het is een, een rariteit. Je ziet het bijna niet meer.
1: Hoe begon het als je, als je dit boek ging schrijven? Hoe, hoe is dat zo gekomen? Want, je, want je, je schreef al één verhaal in je vorige boek. Die herkende ik. Ja. Um, maar wanneer kwam het idee van... Goh, ik heb eigenlijk zoveel verhalen met de, met de Brommer?
2: Uh, ik was een, een ander boek aan het schrijven. Dat uh, moest het Kousboek 2 worden... Um, en dat ging over de tijd dat ik een galerie bezat. Samen met een paar vrienden. Um, dat speelde in de jaren tachtig. Ik had die galerie tussen uh, 1993 en 1995. En um, daarin beschreef ik uh, de kunstenaars die daar exposeerden. En de perikelen die je hebt als je een galerie runt met <coughs> weinig geld. Um, maar... Het ontbrak mij aan een soort rode draad waarmee ik alles aan elkaar kon binden uh, in het verhaal. En uh, daardoor raakte ik in een soort van writersblok. En die duurde drie jaar lang, echt verschrikkelijk lang. Als je niet kan schrijven, dat is echt afschuwelijk. En uh, ik was op een dag met, uh, met wat vrienden aan het oude hoeren en bier aan het drinken. En uh, toen kwam het ene na het andere brommerverhaal in me op. En toen dacht ik, dit moet ik opschrijven. En dit is eigenlijk veel leuker dan... een dan het, het andere boek dat ik eigenlijk moest schrijven. Alles wat ik moet doen, dat vind ik dan vervelend. En als ik dan een uitvlucht kan verzinnen... in de vorm van dit boek, De Buikschuiver... dan doe ik dat natuurlijk veel liever.
1: En de, de Buikschuiver... ik denk dat de gepensioneerde brommerrijder die nu luistert... wel weet wat het was, maar De Buikschuiver... dat is als de tank, als het ware, tussen de benen zit.
2: Ja, zit tussen de benen, min of meer tegen het geslacht... en de buddy zit aan... En um, zodoende wordt ook wel in motorfietskringen opgemerkt... Uh, heb je meer controle
1: over het apparaat. Omdat je hem stevig tussen je benen klemt. En het en, is uh, ook een, een bijna erotisch gevoel... als, als al die benzine klokt tussen, tussen je benen.
2: Ja, en natuurlijk alles wordt warm. Uh, de motor wordt warm. Dus uh, nou ja, op een koude dag zoals dit... dan dan is het fijn om een uh, warme motor onder je benen te hebben. eigenlijk.
1: Het eerste brommerverhaal gaat niet over het repareren van het ding. Veel andere verhalen wel. Maar de eerste gaat over het mollen van de brommer van de buurman. Ja. 1974 was het. Ja. En dit, dit was eigenlijk een, een uh, heel gemene actie van, van de kleine gaap. Wat, wat, wat hebben jullie toen precies uitgespookt?
2: Nou ja, het, het, het begon allemaal heel onschuldig. Ik uh, had een vriend uh, op bezoek. En uh, van mijn oma hadden we een, of had ik een uh, klein tweepersoons steentje gekregen. Die had ik opgezet in de tuin. En uh, verder was ik met mijn vriendje aan het voetballen. En uh, wat wel vaker gebeurde, de bal vloog over de schutting. En in het huis daarnaast uh, zat een architectenbureau. En uh, de conciërge van dat architectenbureau was een... Uh, ja, een soort mopperkont die uh, de ballen dus in beslag nam. En niet meer teruggaf. En dat gebeurde dus nu weer met die bal. En uh, ik bracht de nacht door uh, met mijn vriendje in de tent. En uh, de hele nacht zaten we te beraadslagen wat we konden doen. Om ofwel die bal terug te krijgen of die man een hak te zetten. Nou ja, die man die had een oude Krijdler Floret, die bewaarde die in het tuinhuisje. Uh, in de tuin van het architectenbureau. En uh, ja, s ochtends vroeg zijn wij over de schutting geklommen. Hebben de, de Krijdler Floret naar buiten gereden. Het was in het weekend, dus hij was er niet. De eigenaar van de Krijdler. En die hebben we heel vakkundig gesloopt met al het gereedschap van mijn vader... Uh, dat hij gebruikte om zijn auto's mee te repareren... hebben we de brommer echt vermoord. Daarom heet dat verhaal ook brommermoord. We hebben met messen hebben we de banden bewerkt en het zadel. We hebben suikerklontjes en stokjes in de benzinetank gegooid. Met een uh, hamer hebben we de koeling en de cilinderstuk geslagen... En ja, we hebben, we hebben echt, echt een moord gepleegd op, op een, op een
1: krijdler. En waarom, waarom Brommer wordt vermoord... wordt eigenlijk een, een mens over de streep gejaagd.
2: Ja, nou, nou ja, die concierge die uh, toen hij de, die maandag dus terugkwam... hoorden we een enorme harde schreeuw. Wij moesten alweer naar school. En uh, toen ik thuis kwam, uh, toen, nou ja kreeg ik uh, voor drie jaar geen zakgeld meer en uh, mocht ik nooit meer buiten
1: spelen. Later zou het lot nog vele malen een wraak op je nemen, maar, maar je hebt jezelf min of meer in dit keer verraden omdat je ook nog een briefje achterliet, ik wil mijn bal terug. Dus je hebt dat het eigenlijk is, jezelf aangeschreven.
2: Uh, als ik dat niet had gedaan, dan denk ik dat het nooit was ontdekt en... Nou ja, misschien toch wel. Maar in ieder geval... wij wilden heel erg graag onze bal terug. En wij wilden ook op de een of andere manier... Uh, uh, die, die conciërge rekenschap
1: geven van onze moordpartij. Uh, Waar die het aan te danken had. Ja. Van jou zouden brommers worden gestolen. Eveneens vernield. Je zou een brommer terugkrijgen van de politie... die jaren in het water had gelegen. Of in ieder geval lange tijd in het water had gelegen.
2: Ja, die brommer die was gestolen. Dus ik ging daarmee mee naar school. En op een dag was hij er niet meer. En nou ja, er gingen zes maanden voorbij. Iedereen zei tegen mij, je kunt het schudden. Die brommer zie je nooit meer terug. En na zes maanden kreeg ik dus een briefje van de politie... dat ze hem gevonden hadden. Ze hadden hem uit de laak gevist. En um, vroeger had je... In Den Haag bij het Alexanderveldje had je de opslag van politievoertuigen... en voertuigen die gestolen dan wel uh, beschadigd waren. En uh, ik werd uh, door die agent meegevoerd naar een hal. Daar lagen een, een enorme berg met fietsen. Echt uh, wel, weet ik veel, zes meter hoog. Allemaal fietsen die er lagen. En toen uh, liepen we door naar nog een hal... en daar stonden allemaal brommers keurig naast elkaar. Dat waren gestolen brommers. Maar daar zat hij niet tussen. En toen was er nog een soort achteraf halletje. En daar uh, zat een berg met alle brommers... die ze uit uh, de diverse uh, rivieren en grachten van Den Haag hadden gevist. En uh, daar lag hij tussen. En die man die zei van, nou, ga maar zoeken. En, uh, veel succes. We komen over een
1: uur terug. En je beschrijft het dat hij op, op, een, eigenlijk op een soort enorme stapel ligt. Waar, waar je, als je je brommer wil bevrijden. dan moet je haast wel. ofwel jezelf verwonden. of in ieder geval die stapel onderuit werken.
2: Nou, nou ja, dat was het ook. Was het was weer zo'n stapel van zes meter hoog. En uh, ja. Ik vreesde dat mijn brommer in het midden van die stapel lag... en dan zou ik hem niet eens kunnen zien of vinden. Dus ik ben uh, min of meer over die stapel heen geklauterd. En toen ontdekte ik net onder de top, zeg maar een meter of twee onder de top... zag ik een, een, uh, ja, de hele kar karakteristieke uh, achterspatbord van mijn uh, stokvis uitsteken en uh, met wat gesjor en het omvergooien van andere brommers... naar beneden de hoop uh, af, uh, kon ik hem meer en meer bevrijden. En uiteindelijk uh, kwam ik met brommer en al naar beneden gekukeld... en haalde ik mijn been open aan de standaard van een andere brommer... en een scheur in mijn broek. Maar ik had hem. Ik had hem terug... En uh, nou ja, hij had zes maanden in de, in de laak gelegen. En uh, dus ja, in feite was mij nu overkomen wat ik hetzelfde gedaan had toen ik die bal was verloren. De tank van mijn brommer, die, uh, die was uh, nutteloos geworden. Die was helemaal verhoest van de binnenkant. Um, en uh, de... de zuiger zat vast in de cilinder, daar was ook water in gekomen. En het enige wat eigenlijk het nog deed, naast de wielen die nog konden draaien, was de ontsteking. Die was door, uh, ja, de, het systeem bij een poegblok is uh, een, een geforceerde koeling. En achter het uh, schoepenradje van de geforceerde koeling zit een soort dekseltje. En achter dat dekseltje zit de
1: ontsteking. En die was nog in orde. Dus die hebben jullie er toch nog maar uit kunnen redden. Ja. Het, is, het is ook een nuttig boek voor wie iets wil leren over brommeronderhoud. Want je, want je weet het ook nog allemaal op een grappige manier technisch uit te leggen. Want...
2: Ja, nou ja het, het grote verschil um, zeg maar, tussen mijn boek en het boek van R.M. Pearsie, De Zen en de Kunst van het Motoronderhoud. Is hij beschrijft minutieus hoe je. Uh, met de, de, zeg maar de ratio en de logica um, um, stap voor stap uh, je, je boterfiets kan repareren. En ik doe eigenlijk het omgekeerde. Ik uh, leg eigenlijk uit uh, hoe je een brommer kan repareren met... Uh, en stukjes ijzerdraad en, en plakband, eigenlijk. Dus mijn manier van repareren is niet zozeer. Um, was niet zozeer om, om hem helemaal in een nieuw staat te krijgen. maar was meer om ervoor te zorgen
1: dat ik er weer mee kon rijden. En elke volgende bestemming gehaald kon worden, want zo gingen die ja. tochten vaak. Het, het is wel leuk dat je er zelf ook aan sleutelde.
2: Ja, je, je nou ja dat, 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 dat was de hele kick, eigenlijk. En. Um, de, tot een zekere hoogte is het sleutelen aan een brommer... of aan een auto of aan een andere uh, motor, is heel leuk. Totdat je echt diep in, het, in, het, in de krochten van de motor zelf terechtkomt. Waar bijvoorbeeld een uh, versnellingsbakas in zit... met uh, wel dertig ja, kleine... Uh, kogeltjes en, en piefjes die allemaal in een bad met olie bij elkaar worden gehouden. Maar zodra je die olie eruit laat en je probeert die verstellingsbakas eruit te halen, springen al die dertig piefjes en kogeltjes alle kanten op. En dan opeens kom je erachter dat het toch wel enige um, ervaring en met goed gereedschap je zoiets en natuurlijk 16 paar extra handen uh, tot een goed einde kan brengen en dat lukte mij dus niet. Dus dan uh, deed ik dan maar het blok weg... en
1: kocht ik een ander tweedehands blok. Feitelijk was het niet meer rendabel. Dat, 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 het enige waardoor door rendabel was die brommer te rijden... was dat jullie uurloon volledig gratis was.
2: Ja, het is hobby, hè. Dat, uh, dat, dat was het ook uh, uh, toen al... Uh, het was liefde uit papier, het ging erom uh, dat uh, je uh, lekker kon signen, rijdend over de boulevard meisjes oppikken en um, um, onder het mom van uh, een kapotte brommer uh,
1: de meisjes ook het bed uh, wist in te lokken. De Brommeren stuk, tot hier en niet verder blijf je slapen. Ja, zoiets. zoiets. Ja, precies, of, ja. Maar dan beter, handiger geformuleerd, ongetwijfeld. Ik, ik vond het een ontzettend geestig boek. Je krijgt ook wel een beeld van, van wie jij was als, als jonge man. En, en dat, je, ja, dat je je verzette tegen alles waar je vandaan kwam. En dat je geleidelijk aan die krakerswereld inkwam. Wat je in je vorige boek ook hebt heb beschreven. Ja, Dan krijg goed. ik een beeld van iemand die ja, niet wil deugen. Mag ik het zo omschrijven? Ja, nou, ik had een autoriteitsprobleem.
2: Ik, uh, ik dulde geen andere autoriteit dan mijn eigen. En dat, dat de bracht mij eigenlijk. was een autoriteitsprobleem. Ja, dat bracht, bracht mij eigenlijk voortdurend in problemen met iedereen, zowel mijn vader uh, als uh, op school ging het. Ja, als mensen mij vertelden dat ik iets op de een of andere manier moest doen, dan wilde ik eigenlijk opnieuw het wiel uitvinden... om erachter te komen of datgene wat ze zeiden ook werkelijk waar was. En alle mensen die uh, onzin verkochten... Uh, puur uit uh, uh, ja, machtswellust... Die, uh, daar weigerde ik dan uh, vervolgens uh, mee te praten... of uh, les van te nemen of wat dan ook... En um, dat uh, ging van kwaad uh, tot erger. En uiteindelijk belandde ik uh, door een bepaalde actie... tijdens een, uh, een ruil tegen Beatrix... die destijds in Den Haag kwam wonen, in het Huis ten Bosch. En dat paleis dat zou worden opgeknapt voor vele miljoenen. Ondertussen was er woningnood en veel leegstand. En, uh, dus er uh, was een... Uh, een demonstratie tegen die ontaarde in een rel. En bij die rel heb ik een steen gegooid... waarbij uh, ik een politieagent uh, in zijn slaap raakte. Dus hij sliep niet, maar de steen ging tegen zijn slaap. En uh, toen ben ik gearresteerd en flink in elkaar getimmerd... en uh, in de cel gegooid... En van die cel weer verplaatst naar weer een andere cel... en naar nog een cel en naar de officier van justitie. En tenslotte uh, drie maanden in de jeugdgevangenis... de dus sprang in Scheveningen uh, doorgebracht.
1: Dat is het als een flinke, flinke zit, drie maanden.
2: Ja, maar gelukkig, de agent heeft het overleefd. Het was geen moord, want anders was ik een kopkiller geweest... en zou ik de rest van mijn leven... Uh, aanzienlijk verkort zijn. Maar het kwam allemaal goed, ook met de agent. En na drie maanden stond
1: ik weer op straat. Heeft dat iets gedaan? Was het, was het daarna mooi geweest met, uh, met de nou ja, reclacitantie? Dat, uh,
2: in zoverre dat uh, als je gearresteerd wordt... komt er een tegendemonstratie... en komen veel mensen met potten en pannen lawaai maken... Maar dat doen ze ook maar een dag en daarna gaan ze naar huis... en moeten ze ook eten en verder met hun leven. Dus toen ik na drie maanden uh, uit de gevangenis kwam... was de enige die mij opwachtte mijn moeder. En uh, ik had een soort paranoiale angst voor de politie gekregen. Als er een politieauto door de straat reed, dan dook ik achter een auto. Ik was... Uh, ja, het heeft wel een flinke indruk op me gemaakt. En ik kwam tot de conclusie dat ik niet met geweld... Uh, mijn gelijk wilde halen, maar met uh, mijn tekenwerk... en uh, drukwerk wat ik toen maakte, zeefdrukken. Je werd
1: eigenlijk wat, wat braver daardoor.
2: Ik ben, uh, ja, ik, ben, ik ben echt daardoor zo ontzettend braaf geworden... dat ik de eerste paar jaar daarna durfde ik eigenlijk helemaal niets. Ik had ook een... Een, hoe heet het, een proeftijd van een aantal jaar. Dus als je dan nog een keer gepakt wordt... dan ga je meteen,
1: uh, weet ik veel, een jaar de bak in of zo. Dus dat zag ik niet zitten. Nou, dit voor de mensen die denken dat gevangenisstraf niet werkt. Bij jou heeft het eigenlijk wel gewerkt, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, nou ja, in de gevangenis zitten is... is, is ik denk tegenwoordig is het helemaal afschuwelijk. Maar toen was het ook al behoorlijk erg, want er is niets te doen... En je mag ook niks doen. Dus ja, het enige wat je doet is daar zitten en met je duimen draaien. En, um, en wachten totdat je gelucht kan worden. En dat is het dan. En proberen de andere gevangenen
1: te vermijden. Dat is tegenwoordig een heel ander verhaal dan het toen was, zeg maar. Het is ook al lang geleden natuurlijk. Ja. Je, je, je eerste boek ging voor een groot deel over je vader... Rudy Kousbroek, de, de beroemde eminente schrijver en, en columnist, et cetera. En, en, en ook wel over je moeder, Ethel, die, die ook een, een bekend schrijver was. Is, is het eigenlijk een last om zulke bekende geprezen ouders te hebben? Of, of is, het, is het toch een voordeel? Nou
2: ja, het is iets... Uh, als je kijkt uh, in de mediawereld om ons heen... zie je alleen maar dynastieën ontstaan van... Zoontjes van. Uh, zoontjes en dochters van beroemde ouders... die dan weer verder gaan om de dynastie te verlengen... en die gaan dan weer in de showbiz of ze worden schrijver... of tekenaar, wat dan ook. Dat, dat, ja, daar ben ik er dus één van... En uh, in zoverre zou je kunnen zeggen dat het een last is. Omdat overal waar je komt, is dat de eerste vraag. Van oh, je bent de, de zoon van beroemde ouders, dus... Zoals ik het nu ook vraag. Ja, maar jij vraagt het op een andere manier. Dus daar kan ik nog wel mee leven.
1: <lacht> maar het ik ga is... je niet meteen slaan. Nee, maar het gekke is natuurlijk dat, dat je dat ook beschrijft... in je, in je eerste boek, van dat, dat het, nou ja eigenlijk heel vaak al heel snel over die vader gaat. Ja, en toch gaat dat boek ook weer over die vader.
2: Ja, maar ja, het, 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 ik vertel in dat boek mijn kant van het verhaal. En uh, het, het is een mengeling van uh, liefde en afkeer. Ik bedoel, ik heb een hele hoop goede dingen van hem geleerd. Maar de manier waarop hij ze me leerde was vrij autoritair. Dus daardoor lag ik voortdurend met hem in de clinch. Maar het wil niet zeggen dat ik hem zeg maar zo
1: erg haatte dat ik hem dood wilde hebben. Dat absoluut niet. Er zijn vele gradaties van een hekel aan iemand hebben, of moeite met iemand hebben, of, of al dat, dat soort dingen. Ja, nou ja, goed. Het, uh... Heeft hij in de weg gezeten? Want, want ik vind dit, dit, dit zo'n ontzettend leuk boek. En je vorige boek ook. Maar, maar op relatief late leeftijd. dat je begint met schrijven eigenlijk pas als beide ouders dood zijn. Ja, z maar dat ze, is ook. zat hij de... in de weg?
2: Ja, nou ja, kijk, ik, ik heb er zelf voor gekozen om een andere weg in te slaan. Door tekenaar te worden. En, en uh, ja, uh, op die manier kon ik me onttrekken aan uh, zijn uh, kritiek. Wat die en, was er, die
1: kritiek? Die ja, die was er
2: op al... alles. Alles wat alles ik wat deed, deed, alles, uh, de kleur van mijn haar. Uh, uh, het, de opstellen die ik op school schreef, uh, echt gewoon over alles.
1: Wat was de essentie van de kritiek? Wat, wat, wat beviel hem Hij, niet hij vond jou?
2: dat alles beter kon en dat achteraf... Hè, nu ben ik een oude lul en nu kan ik dat beamen... alles kan veel beter. Mensen maken zich vaak uh, er met een kantje van lijden... Van, nou, van, van, van een van kantje Leiden. van lijden maken ze zich ervan af... om er maar vanaf te zijn... Maar als je iets doet, of je nou een boek schrijft... of een tekening maakt of een schilderij... als je dat heel aandachtig doet, dan wordt het natuurlijk beter. Dat is wat ik, denk ik, probeerde te bewerkstelligen. Maar dat lukte niet altijd.
1: Is die nog steeds een stem in je hoofd als je, als je tekent of schrijft?
2: Nee. nee. Dat, dat, het, het grappige is dat bij het eerste boek stond op de flap... Uh, afrekenen met je vader. Nou ja, dat was natuurlijk. He, dat dat zetten ze op zo'n flap. Zodat mensen nieuwsgierig worden en het boek kopen. Maar voor mijn gevoel was dat niet, niet werkelijk zo. Ik wilde alleen vertellen hoe ik het heb ervaren. Uh, om met hem en mijn moeder op te groeien. En uh, zeg maar de. Ja, ze zijn nu dood en uh, ja, dan uh, als je heel graag iets wil doen... wat precies uh, het metier is van je ouders, zolang ze leven... dan probeer je die eigenlijk die kritiek te ontlopen. En zodra ze dood zijn kun je doen wat je wil, want die kritiek die stem is verstomd. Ik heb niet het gevoel dat mijn vader of mijn moeder... nu over mijn schouder meekijkt.
1: Je, je vader zei op zijn sterfbed nog tegen je... dat je niet zou kunnen leven van mijn tekenen. Dat je er niet rijk van zou worden. In
2: nou ja, daar had hij ook wel gelijk in. Want, want ja, je kunt wel, Ik kan wel leven van mijn tekenen... maar daarvoor moet ik heel veel baantjes naast elkaar doen... Uh, uh, voor verschillende opdrachtgevers werken. En het is geen vetbod. Ik kan er van leven, maar het is, je wordt er niet rijk van of zo. Een, een beurshandelaar uh, of iets dergelijks.
1: Of een, of, uh, ja, ik weet het niet. Er zijn vele beroepen waarin je beter zult verdienen. Maar is, is het een ja. liefdevolle opmerking om dat tegen je zoon mee te geven op zo'n laatste moment. Nou ja, goed,
2: Ik denk dat hij me, me op de een of andere manier... op het
1: hart probeerde te drukken... dat ik nog harder moest werken dan ik al deed. Maar het bevestigt het beeld van een vader... die eigenlijk, wat je ook doet, het niet goed genoeg vindt. Dat is waar. Dat, dat is je altijd langs een waar, ja. lat ligt en ja. dat, je, dat je nooit zult winnen.
2: Maar ja, goed, mijn moeder was heel anders. Die, die leerde me eigenlijk vooral heel goed kijken... naar dingen en naar mensen. En... en uh, die manier van kijken heb ik van haar echt overgenomen. Het is dus een soort cultureel-antropologische kijk op de wereld. Waarbij, uh, je, ja, om, om het uh, uit te leggen, is uh, dat ja, we zijn eigenlijk allemaal uh, dieren. Uh, en we leven in stammen. En uh, als je eigenlijk uh, je eigen leven bekijkt hoe... Um, ja uh, om met Desmond Morris te spreken, de naked ape... we zijn allemaal dieren, we hebben dan weliswaar kleren aan... maar we zijn net zoveel dieren als een varken of een aap of een hond. Maar we zijn het vergeten dat we die dieren zijn... en dat is een beetje uh, waardoor veel problemen ontstaan. En uh, die manier van kijken dat we dieren zijn... en dat we in stammen leven en dat we eigenlijk... Nog een, een hele primitieve uh, relatievormen hebben,
1: dat, uh, dat leer ik van mijn moeder. En dat is hoe jij nog steeds een beetje naar de wereld kijkt. Je, ja, je, je probeert ja. al, al die hoogdravendheid weg te denken en gewoon het. Ja, ik het probeer te, te
2: analyseren te waar ik naar kijk. En dat is als je een tekening maakt, is dat natuurlijk uh, uh, heel praktisch. Want uh, ja, er is een verschil tussen kijken en zien. Uh, je kunt tv kijken, maar uh, je, je ziet um, details. En um, ja, je anticipeert op die details om, om een tekening te maken. Of bijvoorbeeld een boek te
1: schrijven. Het gaat eigenlijk om wat je, wat je ziet als je niet kijkt.
2: Ja, dat is eigenlijk. Daar zet je je... Je vinger of een ander lichaamsdeel zet je
1: op de gevoelige plek. Ja. Je, je, je beschrijft, dat, dat vond ik een heel mooi voorbeeld, denk ik daarvan... dat, dat iemand jou als jonge man een, een oudere dame, op je bek slaat... nadat je je hebt voorgesteld en ze erachter komt dat je de zoon van bent. Ja. Want zij is als vele mensen in die tijd heel boos op, op Rudy Kausbroek... ...jouw vader, omdat hij heeft geschreven dat mensen die in een japperkamp hebben gezeten... ...dat hij niet dat moeten vergelijken met een concentratiekamp. Ja. Die vergelijking, daar heeft hij op zich wel gelijk in. Het ene was een, een soort doodsfabriek en het ander... Had, een, had een, een interneringskamp. Een interneringskamp, dus ik, ik snap wel wat hij bedoelde. Maar het werd geïnterpreteerd als jullie moeten je niet zo aanstellen. En dat werd voor heel veel mensen heel gevoelig. Die vrouw slaat ja. jou op je bek en nadat jij netjes zegt... Als je een probleem hebt met je vader... moet je het misschien met hem oplossen, niet met mij. Ja. Maar daarna vraag je haar wat eigenlijk haar trauma is. Ja,
2: en ik heb dat trauma heb ik niet goed onthouden... en verkeerd opgeschreven. En toen kwam het boek uit... en toen kwam ik die vrouw en haar dochters weer tegen... want het was de moeder van um, een vriendin destijds. En um, ja, die, die waren er niet zo over te spreken. Dat ik... Um, wat haar trauma was, had ik verkeerd opgeschreven, verkeerd onthouden. En um, het speelde wel op het eiland Biniton. Uh, en ze had in een jappenkamp geze gezeten. Ik had geschreven dat ze daar verkracht was, maar dat was niet gebeurd. Maar er waren wel andere ontberingen.
1: Maar wat ik, wat ik mooi vond, is dat je dat je eigenlijk je buiten de situatie plaatst, buiten het conflict dat nog lang niet voorbij is en ineens vraagt naar haar pijn en, en ontstaat een heel ander soort gesprek.
2: Ja, maar ja, goed, dat is ook... Ik bedoel, uh, dat was wat mijn vader werd verweten... was een, een zekere gevoelloosheid naar uh, um, zeg maar de ontberingen... die de mensen in die kampen hadden geleden. En uh, ik dacht bij mezelf van de enige manier om erachter te komen... hoe het dan wel zit, is dus om het
1: te vragen. Hoe was het dan? Dat is een empathische reactie.
2: Ja, maar ik vroeg het ook aan mijn vader. Ik kreeg natuurlijk nooit het antwoord dat ik wilde horen. Ik kreeg altijd
1: andere antwoorden. Of hij zei, lees mijn boeken. Want hij heeft zelf ook in kampen gezeten. Ja. En, en daar, daar vertelt hij niet over. Ja. Zijn jullie ooit in het reinen gekomen? Hebben jullie dat ooit opgelost? Zijn dat soort dingen ooit op te lossen?
2: Nou, we zijn wel in het reinen gekomen. Dus vlak voor zijn dood begon hij te zien... dat ik wel degelijk van mijn tekeningen kon leven. En um, bij de dood van mijn moeder... die ongeveer zes jaar voor, uh, uh, voor hem overleed... veranderde iets in hem. Daar werd er zachter van, op de een of andere manier. Dus toen hebben we het bijgelegd. Ook omdat ik... Uh, ja, een van mijn beste vrienden, de, diens vader... Uh, werd ziek en overleed. En die vriend had ruzie met Spa pa... En dat heeft hij niet kunnen bijleggen. En toen was zijn vader dood. En dat heeft hem ja psychisch een enorme klap gegeven. Dus dat hij het dat... nooit meer goed kon maken met zijn pa. Dus ik dacht van, die fout zal ik niet maken. Ik,
1: ik uh, maak het nu goed met hem. Maar misschien is het dan ook wel zo dat je denkt... het zal allemaal wel. Dat, het, dat iemand dan een oude broze man geworden is. En dat je denkt, ach, nou ja.
2: Nou ja, dat is letterlijk dat gedicht van... Uh, Wordsworth. Uh, wat ik van mijn vader uit mijn hoofd moest leren. Um, het gaat ongeveer zo. Ik heb het niet helemaal goed onthouden. Maar... Um, my heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. So be it when I grow old or let me die. The sun is father of the man. Bound each to each by natural piety. Uh, en yeah, ja... Ik moest het uit mijn hoofd leren van of aan... en ik wist absoluut niet wat het betekende. Maar met het uh, klimmen der jaren... en het overlijden van mijn vader... en ook uh, zijn, zijn broosheid in zijn ouderdom... Uh, uh, kregen die woorden veel meer betekenis. En dat de zoon de vader is van de man... dat is een soort doordenkertje. Maar zodra je een bepaalde leeftijd hebt bereikt... waarbij je niet meer uh, de zoon bent die bijvoorbeeld gestraft moet worden... maar dan ben je de zoon die de zorg moet dragen... over je uh, arme oude ouders. En dan ben jij in zekere zin de man. Ja. Dat, dat is, dat, dat is de, de kringloop of de, de
1: symbiose van dat gedicht. Hey, hij heeft jou de echtscheiding van je ouders verweten... Hij heeft eigenlijk gezegd ja. dat, dat het jouw schuld was.
2: Ja. Maar dat was omdat... Wat hij me voorhield was dat je altijd... Uh, uh, dat je er niet van een Jantje van lijden vanaf moest maken. Maar precies datgene deed hij. In het huwelijk? En, nou ja, naar mij toe. Hij zei gewoon van... Uh, uh, het is vanwege jou dat uh, je moeder en ik uit elkaar zijn. Terwijl hij ging gewoon vreemd. Dus ja, dat was voor Laricoek. En ja, waar, ik wist ook dat... dat hij vreemd ging, dus het was echt bullshit.
1: Waar, waarom zou dat dan jouw schuld zijn? Wat, wat is dat? Waarom nou ja, dat, dat? Dat...
2: daarmee kon hij het, denk ik, voor, voor zichzelf rechtvaardigen dat hij weg was gegaan. Ik weet het niet. We kunnen het hem niet vragen.
1: Maar het kwam, het kwam allemaal door jou omdat je zo recalcitrant was... en zo moeilijk en, en daarna nou ja, die russies uit Dat was
2: een, een, uh, een explanation, een, een, een uitleg die hij eraan gaf. Maar uh, ik sprak daarna mijn zus en die zei... wat is dit? Dit is Larry Koek. hij lult uit zijn nek. Hij gaat gewoon vreemd. En hij wil gewoon met die persoon wil hij verder een leven opbouwen. Maar hij was te laf... Op de een of andere manier om mij dat te zeggen. En hij... Uh, nou ja, hij, hij zei het verkeerd. Denk
1: dan, ik. dan snap ik wel waarom je zo anti-autoritair bent geworden. Als iemand die zichzelf zo nadrukkelijk in je jonge jaren... als gezagsdrager profileert... het zo laat afweten... en zo geen gezag op morele gronden blijkt te hebben... dan, dan kan ik me voorstellen dat jij daarna als tiener dacht... weet je elke vorm van autoriteit moet zich eerst maar bewijzen.
2: Dat, dat was. In, in principe was ik de hele tijd dat wiel opnieuw aan het uitvinden, ja. Dat
1: het gezag, die politieagent, dat was Iedereen, de, de vader.
2: leraar, de vader. Overal de, die vader. De uitkeringsinstantie, de gevangenisbewaarder, de hoofdcommissaris van politie, de koning, de koningin, de allemaal premier. Allemaal, allemaal mensen die wiens uh, gezag ik niet accepteerde. Dan
1: nou viel je wel met je neus in de boter in die jaren. De jaren 1980. Ja. Want recalcitrantie was ja. toen ook wel gewoon modieus. Ja. En er was verder ook niet zoveel te doen dan recalcitrant te zijn... vanwege de economische situatie...
2: Ja, ja, de werkeloosheid was het dubbele van wat het nu is. Iedereen die maakt zich zo druk over dat de werkeloosheid zo, zo hoog is. Nou ja, dat was toen. waren er 800.000 mensen werkloos. Nu zijn het er 450 of zo.
1: Geeft geef 2021 en COVID nog een kans? Misschien dat we de, de dat, ene. Dat, dat, nou ja, uh, als we zo doorgaan, hebben we dat wel.
2: Ja, maar goed, we hebben dan ook te maken met een regering. die economie belangrijker vindt dan de gezondheid van mensen. Dus dat. De maatregelen die deze regering neemt... Uh, zijn uh, meer ingegeven uh, uh, door het, uh, het willen behouden... van een bepaalde economische status. En uh, minder ingegeven door... de uh, right thing to do in, in, in een pandemie...
1: Dus ja. Ik weet niet, ik kan er niet altijd even veel uh, logica in ontdekken... Of, of, of echt een lijn in zien. Het is volgens mij allemaal compromissen van compromissen op een Dat gedachte. klopt, maar dat is,
2: dat is politiek sowieso. Dat is een en al compromissen en ondertussen tegen elkaar zeggen... dat je bij je principes blijft. Dat, uh.
1: het, is, het is wel leuk wat je, wat je beschrijft over, over die tijd. Dus Je, je, komt, je gaat naar de, de academie en dan kom je in, in Amsterdam terecht als, als kraker... En dan, dan leef je een aantal keren in zo'n zo kraakpand... en je doet mee aan al die uh, nou ja, toestanden van toen. Ja. Het, is, het is eigenlijk een, een, een totaal andere tijd... maar het is ook wel bijzonder om daar, om daar nu over te, te, te lezen.
2: Nou ja, het bijzondere is nu dat we eigenlijk tegen zo'n soort tijd aanschurken... He, dat, dat, je zei het zelf al dat volgend jaar uh, zullen de, de leegstand in de winkelstraten en uh, de kantoren zal alleen maar toenemen. En uh, op den duur zullen mensen als huizen onbetaalbaar zijn uh, zeggen van... nou, we pikken het niet meer, we kraken een huis of een pand of hoe je het ook noemt. Dus, dus die rebellie die zou zeker kunnen komen afhankelijk van uh, hoe...
1: Uh, ...desperaat mensen zijn. Dat Hoe, hoeveel panden zijn. heb jij zelf gekraakt in, in, in je, je krakersloopbaan?
2: Oeh, eh... Uh, ja, weet ik veel. Tussen de 15 en de 35, denk ik. Ik, ik weet het niet precies. Dat is nog
1: best een ruime marge. Die, die je ja, nou ja, maar dat, dat is, dat ook, is in ja. ieder geval best wel veel. Dat is
2: best veel, ja. ja in Den Haag zeker een stuk of tien... En dan in Amsterdam ook een stuk of tien. En dan in Rotterdam heb ik ook
1: gekraakt. Dus ja, nog een stuk of vijf. Dus je was er ook goed in geworden op een zeker punt?
2: Ja, ik, ik, ik
1: haalde daar een, een, een zekere kick uit. Zeker, ja. Dus je, je moet eerst zien, dit staat leeg. En dan moet je informatie winnen van, is het van iemand kan het? Precies. Voldoet en, het aan de regels, dan moet je er ongemerkt in zien te komen? Ja. En dan moest je, je geloof ik een tafel en een bed... Nou dat... ja,
2: het, 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 we hadden een, een... Het klinkt heel raar om te zeggen, maar we hadden een soort protocol. Dus het eerste wat je deed was uh, uitvinden wie de eigenaar is als het een particulier is, dan kun je het beter niet kraken... omdat het, ja, je wil mensen niet al te zeer benadelen als je zoiets doet. Het handiger is het dan om van een corporatie... of van een gemeente of een rijksoverheid iets te kraken. En om er dan achter te komen of het in gebruik is... of mensen regelmatig in- en uitgaan... Eh, gebruik je eigenlijk dezelfde eh, principes die inbrekers ook doen... Dus een, uh, een vloedje tussen de uh, voordeur. En uh, regelmatig terugkomen om te kijken of het vloedje er nog hangt. Als het vloedje weg is, dan kan dat meerdere redenen hebben. Dat Er is misschien iemand langs geweest. Of er is iemand langs geweest en die zag het vloedje... en die wist wat het betekende en heeft het weggehaald. Dus zo, zo zijn er allerlei interpretaties mogelijk. En dan um, een moment... Uh, uh, en een plek vinden waardoor je dat huis of dat pand binnen kan gaan... om uh, te kijken of het werkelijk leeg staat. En het kan ook zijn dat het helemaal vol met bouwmateriaal ligt. En Als je dan uh, zoiets zou kraken, dan pleeg je huisvredebreuk... en dan uh, bereik je niet het doel dat je wil behalen. Maar als het dan helemaal leeg stond... dan uh, maakte ik met mijn vrienden een afspraak... Een kozen we een datum bij voorkeur, uh, een, een, een onweersnacht of een uh, avond waarop uh, uh, nationale voetbal was. Dus dan blijft iedereen binnen. En uh, wij gebruikten iets dat heet een krakerskrik. Dus uh, iedereen die denkt dat je een huis kraakt met een breekijzer die... Die hebben het verkeerd. Een krakerskrik is de manier om een huis binnen te komen. Maar het levert ook flinke schade en het maakt een pokkenherrie. Dus wat wij deden, uh, dan stond er een op de uitkijk met de brommer. En uh, die uh, haalde heel even de uitlaatbocht los van de uitlaat. En startte dan de brommer. Dat maakte een enorme takkenherrie. En dat geluid maskeerde de knal van de krakerskik...
1: die de, de deur openbrak, zeg maar. Wat een, wat een handigheid. Het is wel zo dat achteraf... we zien heel veel monumentale panden in, in Nederlandse binnensteden... zouden zijn gesloopt door de, de roekeloze stadsvernieuwing... van de jaren 70 en 80, als er geen krakers were. waren geweest. Ja, dat en en dat zijn panden die dan nu ja. op, op monumentenlijsten staan... of, of, of voor miljoenen worden verkocht. Maar
2: goed, er zijn ook allerlei... Die, die monumentale panden zelf hebben gesloopt. onder het mom van anarchie. En dat is ook stom. Dus ja. De, de, de lelijkheid het, zit het aan alle kanten. Nee, het
1: aan alle kanten. Dat, uh, ja. hoe, hoe was het om voor het eerst kapitalist te worden. en dan zelf een huis te kopen? Dat was het een enorme nederlaag toen je bij de, bij de bank zat. om een hypotheek te tekenen?
2: Nee, zo ging het niet. Het, uh, ik kreeg een erfenis. En.
1: Uh, dat koopt ook makkelijker.
2: Ja, dat koopt wat makkelijker. En uh, het was niet zo heel veel geld. Dus ik, uh, en ik wilde heel graag iets kopen. Waar ik, uh, ja, zeg maar, mijn werk als kunstenaar. en mijn leven kon combineren. Dus een soort atelierwoning. En ik vond uiteindelijk uh, twee kleine pandjes. in de Dirk van Hasseltsteeg. Daarvan was de tussenmuur uh, eruit gebroken. waar er echt piepkleine pijpelaatjes. En um, de week dat ik daar introk... Uh, werden de pandjes tegenover gekraakt. Door de kraakbeweging. En um, dat is een hele smalle steeg. Um, die huisjes uh, waren uit de 17e eeuw... en die helden iets voorover. Dus als ik in mijn uh, woonkamer zat dan kon ik bij wijze van spreken mijn, raam, uh, mijn hand uit het raam steken... en uh, de krakers aan de overkant een hand geven. Want de afstand tussen de uh, beide panden uh, tegenover elkaar... was ongeveer anderhalve meter.
1: Dus jij zat daar als een soort verraderkapitalist... Ja. toch nog in, in alle ellende van de krakerswereld?
2: Ja, nou ja, goed. Het waren mijn, mijn, mijn ex-collega's, zal ik maar zeggen. En... Uh, een aantal daarvan die waren boos, die vonden mij een kapitalist. En een aantal daarvan, uh, uh, ja, die, die vonden het zijs egaal. En uh, ja, voor de rest, ik, ja, wat kun je doen? Behalve <laughs> zwaaien naar de man aan de overkant of de vrouw.
1: Is dat ook het pand dat later praktisch is ingestort? Ja. toen de stadsvernieuwing toesloeg?
2: Nou, Het was niet de stadsvernieuwing, dat was de stadsvernieling. Dat was uh, het bouwen van het uh, uh, gebouw De Kolk, een soort winkelcentrum. En um, bij het slopen van de panden naast uh, mijn huis... Um, hebben die slopers, die hebben in ja, er zijn twee manieren van slopen. Je kunt het heel voorzichtig doen. Maar je kunt ook het hele ding gewoon in één keer laten instorten. Dat laatste deden ze. Ja, en ik lag toen in mijn bed te slapen met mijn vriendin. En wij vlogen allebei anderhalve meter door de lucht. En toen ik weer op de grond kwam, toen keek ik naar de muren. De hoeken van de muren in mijn huis. En die waren allemaal gescheurd. En sommige scheuren waren zo groot dat je er gewoon je vuist in kon stoppen. Uh, en toen heb ik een kort geding gevoerd... tegen de Hollandse Betongroep en de ABN AMRO. En dat kort geding heb ik toen gewonnen. En via mijn advocaat uh, hebben we ze gedwongen... om de zijkant van mijn huis te laten uh, steunen... op de, uh, de bovenkant van de damwand die... Uh, ingetrild was voor uh, het bouwen van het monster De Kolk. En uh, zodoende uh, zakte het huis niet verder weg. Maar daarna volgde een bodemprocedure... En bodemprocedures kunnen jarenlang duren. En uh, grote bedrijven zoals de Hollandse Betongroep en um, de ABN AMRO... kunnen honderden advocaten verslijten... want je vecht niet tegen een persoon, je vecht tegen een, een entiteit. Terwijl uh, ik had al die tijd dezelfde advocaat. En, uh, Kon die eigenlijk niet betalen als tekenaartje. Ja, precies. En dus dat ging mis... Uiteindelijk uh, heb ik die rechtszaak verloren... wegens een clausule van de verzekeringsmaatschappij... van de Hollandse Betongroep. Die uh, hadden een clausule in hun verzekeringspolis staan... dat als een huis niet gebouwd is op palen... dan keren ze geen schadevergoeding uit. En toen hadden ze middels bodemonderzoek aangetoond... dat mijn huis in de 17e eeuw
1: niet op palen neer was gezet, maar op koeienhuiden. Dus dan moest jij dat monument ook nog zelf uit eigen zak restaureren... en je had de rekening Nou, van de dat rest. had ik
2: dus niet. Ik kon alleen de proceskosten betalen. En uh, daarna heb ik het huis te koop gezet. Want de restauratiekosten waren, ja, zeg maar een miljoen.
1: Het was ook niks meer waard, neem ik aan.
2: Nou ja, de grond is natuurlijk heel veel waard. Het was in de binnenstad... Dus ik kreeg allemaal uh, uh, weet het, uh, biedingen van uh, uh, speculanten en projectontwikkelaars... die dolgraag mijn, mijn huisjes wilden slopen. Om er een, een nog monsterlijker object daarvoor in de plaats te zetten. Uiteindelijk, uh, daar ging ik dus niet op in. En uh, toen kwam Stadsherstel. En dat zag ik wel zitten, want die wilden het restaureren. Dus ik heb het voor minder geld dan dan wat het waard was verkocht als stadsverstel en die hebben het nu helemaal
1: gerestaureerd. Dit is de tijd dat dit Amsterdam nog veel rommeliger was... Dan, dan het nu toch nog steeds ook wel is. Maar... Je,
2: je, je, je Amsterdam tijd... is nu heel erg aangeharkt, hoor. Dat kun je moeilijk vergelijken met het soortje dat, dat het toen was. Ja,
1: dat is waar. En jij woonde dan ook nog in die tijd... een, een periode lang midden op de Wallen, op de op de Ja. Wat, dat... wat, wat toen ongeveer was als wonen in, in Dantes Inferno.
2: Ja, of zoals mensen denken... hoe het is om te wonen in Dantes Inferno. <laughs> ja, nou ja, het, het, was, het was vrij heftig. Toen ik daar kwam wonen... het was een huurhuis. Ik, ik had daarvoor gekraakt gezeten in de Stasi de Buurt. En uh, iemand gaf me een tip dat ik uh, dit huis kon huren. En... Um, toen ik daar kwam verhuizen, wat op zich al heel lastig is... want je mag daar met je auto niet stilstaan... Um, kwam een van de buren zeggen van pas maar op, uh, keeltje. want de Zijdijk komt uh, zo via de trap bij je naar boven naar binnen. Dus toen de, de deur goed
1: dicht en op slot. Ja,
2: en ik zei van ja, het zal wel. En, uh, maar ja, precies datgene gebeurde. Dus uh, ze bleek gelijk te hebben, <laughs> de buurvrouw.
1: Want, want het, het verhaal zat op een zeker ogenblik. jouw huisbaas zei: van Oké, okay, je kan even je huur niet betalen. maar als je iemand bij jou laat logeren. dan, dan scheld ik je die huur voor twee maanden kwijt. Ja, dat klopt. En dat, dat bleek een soort, soort merkwaardige crimineel. die met een pistool op jou. Het was bank zat. Een, een, een. Nou ja, ik,
2: ik heb het verhaal in mijn eerste boek. Uh, Hitman voor huurverlaging genoemd. Maar die man die was, uh, mijn huisbaas. Uh, was voor, voordat hij mij dat vroeg, had ik helemaal geen indicatie dat hij een, een soort criminele uh, f, uh, leven had. Maar. Um, toen hij, hij vroeg mij dus van nou wil je die persoon in huis nemen hij komt uit Israël en uh, als je hem twee weken bij jou uh, laat logeren dan um, hoef je drie maanden geen huur te betalen en uh, ik had niet veel geld dus dat zag ik wel zitten en nou ja die man die komt uh, met een enorme sporttas echt een beer van een gast en uh, ik ga naar de Rietveld uh, met mijn brommertje. Ik tuff naar de Rietveld en ik kom weer terug. En uh, ja, ik kom thuis en hij zit gewoon aan tafel. Zit hij een baretta 9 mm schoon te maken. En ja, uh, ik zo van, wat the fuck is dit? Wat ben je aan het doen? En, en waarom doe je dit? En zo, ja, ik ben gevraagd door de huisbaas. Hij sprak Engels, hij was een Israëli. Uh, ik ben gevraagd door de huisbaas om druk op iemand te zetten. En uh, dus, uh, ja, daarom maak ik mijn baretta schoon. En uh, straks ga ik die druk op iemand uitoefenen. Nou, dus een paar dagen later uh, kwam ik weer terug van Ritsveld En ik zag een soort bloedspoor dat, nou ja, zo half over de stoep. En dan zo bij de voordeur en de deur open. En inderdaad, bloedspoor helemaal naar boven tot aan mijn verdieping. Ik woon op één hoog. En uh, daar kom ik mijn woonkamer in en die man die ligt in mijn bed, uh, hevig bloedend. Uh, en uh, ik vraag hem wat er was gebeurd en van ja dat hij werd opgewacht door degene die hij moest afschrikken en die hadden een kogel in zijn voet gejaagd. En uh, of ik die er niet uit kon halen. En ik zei, nou, geen sprake van, je moet gewoon naar het ziekenhuis. Ik begin er niet aan. zo je jawel, dat moet je wel doen. En hij richtte zijn pistool op mij.
1: Dus hij dwong jou om, om, ja. om hem te opereren? Nou ja, hij, dat
2: hoopte hij. <laughs> uh, dus ik naar de keuken, die meteen naast de slaapkamer lag. En uh, een mes gepakt... En die op het fornuis, precies wat je ziet in een film, dat ik dacht, ik doe dat ook, want uh, ja, dus uh, verhit uh, op het fornuis, echt dat het rood gloeiend is, en met een tang dat mes gepakt, en naar nou ja, hem toe gelopen, en zijn uh, nou ja, nou ja, been. Uh, heel veel bloed, zat allemaal, op, uh, ja, hoe heet het? Uh, verband had hij er zelf omheen uh, gewikkeld. Dat moest ik allemaal weghalen en uh, er bleef maar bloed uit die wond stromen en ja, ik met tang en al, want ik, dat mes kon ik niet eens beetpakken, was te heet. Dus met tang en al hakte ik dat ding in zijn voet met de punt. En uh, hij schreeuwde het uit. En uh, volgens mij viel hij flauw. En toen dacht ik, uh, wegwezen hier zo. Dus toen uh, heb ik met, mijn boven, met hulp van mijn bovenbuurman... hebben we hem de trap afgesleept. En uh, um, bij de speeltuin, dat is nu een Chinese tempel... maar dat was toen een speeltuin voor junks... Uh, hebben we hem op een bankje neergezet met zijn spulletjes. Bewusteloos en, uh, en wel. Bewusteloos en wel. En ben ik uh, meteen met de trein naar Den Haag vertrokken. Ik dacht van, uh, ik, ik zie wel volgende week als ik terugkom, dan is hij vast wel weg. En dat was hij ook. En ik heb mijn huisbaas er verder niet over gehoord.
1: <laughs> Het is en, een, uh, wat een verhaal. Ja, bizar. Je hebt, je hebt zoveel verhalen te vertellen in, in, in je vorige boek, in, in dit boek. En ze zijn, ze zijn eigenlijk allemaal even grappig en, en geestig en, en leuk. Ja. Is, het, is het eigenlijk vanaf nu dat, dat ik elke twee jaar zo'n boek tegemoet kan zien? Nou, ik wou dat ik zo hard kon schrijven. <laughs> ik weet het niet. Ja, het, um,
2: ik, wat ik geleerd heb deels door die writersblok en deels door dit boek te maken... is ik kan niet altijd geheel vertrouwen op mijn eigen herinneringen. En um, wat ik dan probeer is aan vrienden te vragen... van hoe zij dingen hebben herinnerd. Maar soms weten zij het ook niet. En wat er dan om de hoek komt kijken... dat is denk ik de basis voor al mijn volgende boeken. En dat is fictie. Dus ik heb bij een aantal verhalen waar ik het echt niet meer wist... heb ik het gewoon verzonnen... Bedacht.
1: Maakt toch niet uit?
2: Dat maakt niet uit. Het is een. Uh, ik, ik las in de Foxkrant een interview met uh, Martin Emes. Ook een zoon van een beroemde vader. En die in zijn eigen beroemdheid zijn vader heeft ontstegen. Dus een goed voorbeeld. Het kan nog. En uh, die had het over het verschil tussen uh, wat hij noemt autofictie. Uh, dus autobiografische fictie, en wat hij noemde uh, uh, kunstboeken. En bij kunstboeken, um, daarmee bedoelt hij een roman... die op uh, uh, fictie is gebaseerd, maar waarin die fictie... een soort plaats van schoonheid heeft, en dat bij autofictie... die dus gebaseerd is op je eigen leefde, uh, uh, altijd een vorm van vuiligheid is...
1: Ik vond dat erg grappig.
2: Mooi gezegd inderdaad.
1: Ja, ja. Het, ik had je ook nog willen vragen naar, 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 naar Gerard Reven. Ja. En, en jullie anekdotes en verhalen. En, en uh, eigenlijk zoveel dingen. Over Breitner. Ja. En, en natuurlijk ook over de Poeg en de, en de Zundap. En, ja. en, en een bootje lijkt ook wel een beetje op een, op een brommer. Hè, qua qua nou ja, het
2: is, ik bedoel, Dat is een buitenboordmotor. Er zit een motor op. En, en die
1: gaat ook kapot. Er zit ja. ook een ringetje in. in een ja.
2: En zoals de tweetaktbrommer verboden is in de, in de stad vanwege de uitlaatgassen. Um, en nu iedereen dus verplicht met een viertakter of met een elektrische uh, step moet uh, rondkomen, is dat met die boten ook zo gaan. De tweetaktmotoren van de uh, buitenbordmotoren zijn verboden in Amsterdam. En als je dus wil varen moet je of een elektrische boot hebben
1: of een um, een, een viertakt uh, buitenboordmotor. Ja, zo'n fluisterbootje. Toch minder leuk uiteindelijk. Gabriel Kousbroek, dank dat je langs wilde komen. En het uh, boek heet Buikschuiver, Gaap en de Kunst van het Brommeronderhoud. Het was me genoeg om uh, met je te praten. Dank je wel. dank je wel. En dit was Nooit meer Slapen. Morgen zijn we er weer. Met Def P, die Santa Gast. Goeienacht.
2: Doe goed? Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.
1: NPO Radio 1.